0: Dobry, dobry. Ja nazywam się Jakub Marszałkowski i zapraszam Was na podcast Polska w grze. W pierwszym odcinku jest ze mną Jan Grochowski z Black Eye Games. Witam. Lublińskie studio, chyba tak możemy powiedzieć. Lubelskie. Lubelskie. Lubelskie, lubelskie. Tak. tak, masz rację, całkowitą Jejku, skąd mi się taka dziwna odmiana wzięła. Eee, dobra, w waszym portfolio jest tam jakaś nowsza historia, ale tak przede wszystkim są dwa tytuły. Gloria Victis i Gloria Victis Survival. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, co to i z czym to się je, a o tym będziemy właściwie dzisiaj rozmawiali, no to może powinniśmy to trochę wprowadzić. Możesz, proszę opowiedzieć, co to jest, czym się różni.
1: Jasne. Na wstępie chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie mnie do, do tego podcastu. Bardzo mi, bardzo mi miło. Yy, nasze dwie główne produkcje jest to Gloria Victis, Medieval MMORPG, czyli jest to gra z gatunku MMORPG, która bardzo wyróżnia się samym settingiem, czyli takim low fantasy, yy, bardzo low fantasy, w którym mamy bardzo mało elementów yy, typowych dla, dla różnych MMO. Yy, a, a bardzo mocno skupiamy się na średniowieczu. I yy, yy, najważniejszym chyba elementem jest system walki, który jest bardzo unikatowy. Jest on dosyć wzorowany na yy, grze Mountain Blade i chyba in, żadne inne MMO nie ma takiego systemu walki. Czyli tak naprawdę polega to na tym, że yy, nasza walka jest bardzo podobna do gier akcji, w większości MMO poruszamy naszą postać po prostu przycisk, klikając myszką, gdzie ma iść yy, i w sumie klikamy umiejętności od 1 do 9 na naszej klawiaturze. Tak w, w uproszczeniu u nas liczą się kierunki ataków, wyczucie, cała technika walki, yy, ustawienie graczy. Ba- mamy bardzo taktyczną grę pod tym względem. Yy... Czyli ten
0: kombat jest dosyć skomplikowany, tak? Dosyć wymagający od gracza, ale jednocześnie dający mu sporo możliwości, wyzwań i ciekawy.
1: Tak, tak, dokładnie. Jest bardzo skill-based, tak zwany nasza gra. Okej, okay, polega... tak na pewno określić. Mhm. Tak, tak, tak. Polega to na tym, że tak naprawdę gracz, który ma bardzo dużo umiejętności, jest w stanie zrobić startową postać ze startowym ekwipunkiem i pokonać gracza, który ma postać na najwyższym poziomie, z najlepszy ekwipunek yy, i po prostu jest dużo słabszym graczem. Więc no, jest to stycznie typowe jak na MMO. Ma to swoje wady i zalety, chętnie o tym potem opowiem. Yy... Przechodząc do drugiej gry, która która jest w naszym portfolio w świecie Gloria Victis, jest to Siege Survival Gloria Victis. Jest to gra, która polega na tym, że jesteśmy grupą niedobitków w obleganym zamku i musimy przeżyć. Taką najbliższą referencją, której nie ukrywamy, jest This War of Mine. I Gra jest bardzo postawiona na fabułę, jest grą single player i, i ogólnie rzecz biorąc jest bardzo mocno strategiczną odnogą naszego studia, kiedy kiedy MMO jest taką grą typową akcji.
0: Dobra, to pewnie ważniejszą opowieścią dla nas tutaj będzie jednak MMO, czyli to główne Gloria Victis. To ja jeszcze, żeby to trochę spozycjonować, zapytałbym, żebyś się odniósł do jakiejś takiej, no, głównej konkurencji na rynku. Moje skojarzenie byłoby takie z zewnątrz. Przyznam się, pograłem w to kiedyś dawno i najwyżej godzinę, może nie jakoś szczególnie dużo, ale kojarzyłoby mi się z jakichś filmików, z innych takich rzeczy z Chiwalery, czy z czymś jednak innym byś się porównywał. I jakie tu by były różnice.
1: Jasne, gry typu Chevalry, Mordhau yy, czy Bunt Blade po pierwsze nie są grami MMO. Mają bardzo podobny system walki i, i szczerze powiedziawszy nie uważamy tych gier za konkurencję wręcz może w drugą stronę, bo wiemy, że ludzie, którzy grają w tego typu gry w pewnym momencie mają taki niedosyt, że chcieliby zagrać tego typu grę, ale MMO. I to tak naprawdę przyświecało też całej całej naszej produkcji, że chcemy trafiać w gracza, który który bardzo lubi gry tego typu pod względem systemu walki, ale chciałby zagrać w coś, co jest bardziej imersyjne pod względem rozwoju postaci, sojuszy, gildii, przejmowania zamków i tak dalej, bo takich systemów za bardzo nie ma w, w grach podobnych pod względem systemu walki. Taką to, czekaj, to, sp-
0: to spróbuję do tego się odnieść, czyli tamte gry są takimi bardziej Counter Strike'ami, tak? gdzie dostajemy tak, jakąś tak. mapkę, na niej wykonujemy jakąś misję, koniec, a u was jest jednak jakiś open świat i tych, ci gracze, którzy są jednocześnie na serwerze w zasadzie prawie nie ma ograniczeń w jakiej liczbie się spotkają.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie ma, nie ma takich odgórnych ograniczeń, yy, cała mapa jest podzielona na lokacje, którą gracz, które gracze przejmują, rozbudowują, praktycznie każdy przedmiot, który jest w obiegu musi zostać wytworzony przez, przez graczy, więc jest to taki typowy yy, MMO z otwartym światem pełną gębą.
0: Dobra, coś jeszcze z innej strony konkurencji jakiejś, a jak to po stronie MMO innych można by się może gdzieś porównywać?
1: Jasne, no tak naprawdę ta taka nisza gier, która ma bardzo duże walki między graczami i chociaż częściowy loot, czyli możliwości grabienia przedmiotów wroga, to wydaje mi się, że najbliższe gry, na które mógłbym spojrzeć, byłby to Mortal Online i Albion Online. I i gdzieś tam tam upatrujemy w tych grach pokrewne po prostu produkcje, przy czym one są w zupełnie innym settingu, bo one nie są low fantazy w takim sensie jak my, w sensie tam, tam, tamte gry, występują w nich czary. Plus są grami, w których jest tak zwany system full loot, czyli przy śmierci tracimy cały ekwipunek. U nas jest to bardzo zmiękczone, w sensie gracz w określonych arenach może stracić tylko i wyłącznie jakość część swojego ekwipunku, ale to też nie jest oczywiste, że straci, ponieważ jest małe okienko, w którym przeciwnik może nam to zrobić, co powoduje, że nasza gra jest pod tym względem łagodniejsza powiedzmy dla graczy. Tak, to jest ta
0: kategoria hardkorowości, którą pamiętam z kawałków życia zmarnowanych na Ultimate Online na przykład, gdzie był full loot. To też jak rozumiem powoduje dużo emocji u graczy, które ten loot, które będziemy sobie gdzieś za chwilę dalej jeszcze dyskutowali. Dobra, low fantasy znaczy, że u was prawie nie ma magii, prawie nie ma raz, są pewnie tylko ludzie.
1: Mm-hmm. znaczy to, to prawie nie ma magii jest ograniczone powiedzmy, że do tego że e, istnieje kilka przeciwników którzy, tu, tu, kilkoro przeciwników, którzy są powiedzmy e, fantastyczni tak jak ostatnio daliśmy takiego najsilniejszego bossa w grze, który jest wilkołakiem i wynika to tak naprawdę z tego, że po tylu latach produkcji doszliśmy do takiego wniosku, że ciężko jest zrobić, oprzeć całą grę na przeciwnikach humanoidalnych i takich normalnych zwierzętach e, nie da, i, i zrobić z tego ciekawą e, walkę pod względem player versus envi, envi, environment, to znaczy boss, no jeżeli mówimy o walce, która jest realistyczna, no to boss też nie może robić jakichś wielkich zamachów i tak dalej, rzeczy, które byłyby nierealistyczne, e, jeżeli byśmy by chcieli e, startować taki zupełny e, no fantazy. dlatego uznałem się za low fantazy, ale staramy się e, te elementy dodawać jako takie może w skrajności, takie najtrudniejsze wyzwania, coś, z czym gracz niekoniecznie musi się stykać na co dzień grając w naszą grę.
0: Dobra, to definicyjnie w ramach wprowadzenia potrzebujemy tu jeszcze jeden termin przegadać, to co to jest to ongoing game? To się pojawia jako termin od lat kilku w różnych nagrodach na przykład, albo w różnych kampaniach promocyjnych. Na czym to polega?
1: No, nie jestem pewny, czy jest jedna konkretna definicja tego... Całą pewnością, nie? Poprosimy o swoją. Jasne. No, no, my się tak naprawdę na co dzień spotykamy z określeniem game as a service, który dla mnie jest najsensowniejszym, najbardziej znanym, może o tak powiem. Czyli gra, która non-stop jest rozwijana, i według mnie, według mojej definicji, jest to gra, która rozwija się dynamicznie poprzez yy, albo wkład graczy, czyli przeróżne mody, albo poprzez rozwój tej gry po prostu ciągły, czyli różne sezony w rozgrywkach. Yy, chodzi po prostu o to, według mnie, ongoing Game to jest taka gra, która, gdy wrócimy do niej po pół roku, ona jest w pewnym sensie inna, niezależnie czy jest to zrobione przez... W single, w, przez grę single player czyli wtedy możemy to zrobić za pomocą modów czy mówimy to o grze multiplayer która, tylko taka gra oczywiście musi mieć możliwości dawać możliwości graczom które pozwolą tą grę jakoś tam zmienić lub deweloperzy po prostu aktualizując tą grę na tyle dużo że wciąż ona trwa wciąż się rozwija, wciąż się rozrasta morfuje tak bym widział po prostu definicję tego
0: no właśnie, to skoro się już tu pojawiło to Game As a Service, to jeszcze pewnie powinniśmy powiedzieć Live Opsy, czyli te ciągłe dodatki, ciągłe aktualizacje. Wy macie tego jakieś absolutnie kosmiczne liczby w, w historii e, gry, bo to jest wiele lat i, i cała masa update'ów.
1: Tak, no jest to coś, z czego jestem bardzo dumny, bo jest to takie DNA naszej firmy, to znaczy staramy się aktualizować naszą grę przynajmniej raz w tygodniu. Oczywiście nie zawsze to, to, to wyjdzie, zwłaszcza gdy mówimy o sezonach urlopowych, świętach i, i, i tego typu okazjach. Natomiast e, przyzwyczailiśmy naszych graczy do tego, że reagujemy najszybciej jak się dana jakieś krytyczne problemy. One zazwyczaj są aktualizowane w tym samym dniu po zgłoszeniu tego. E, nagradzamy też graczy za zgłaszanie krytycznych bagów po prostu walutą premium w grze. Ale staramy się aktualizować naszą grę co tydzień przeróżnym kontentem i tych aktualizacji na samym Steamie mieliśmy, jak dobrze kojarzę, w tym momencie ponad 360. Tak naprawdę jeszcze przed Steamem produkowaliśmy naszą grę przez kilka lat, więc tych aktualizacji jest już prawie, że 500. Jeszcze powiedzmy, ile to lat? No właśnie, no bo to, to, to tak naprawdę nasze serwery naszej gry zostały uruchomione po raz pierwszy, przy czym po raz pierwszy to... to to mówimy o takim serwerze, w którym jeszcze był symulatorem chodzenia w 2012 roku tak, pamiętam
0: takiego builda, chodziło się tylko i niewiele więcej dało się zrobić tak,
1: ja ja ci powiem że teraz tak jak o tym rozmawiamy, sobie zdałem sprawę, że to mniej więcej gdzieś tam się zgrywało z Pyrkonem w 2012 roku bo pierwszy raz pokazaliśmy naszą grę na Pyrkonie w 2012 roku, nie pamiętam w którym miesiącu się on odbywa na pewno serwery uruchomiliśmy tak pierwszy raz testowo dla grupki graczy jakoś w kwietniu 2012 roku, no to czyli czyli, czyli przepraszam, 13 roku, a nie 2013 roku, to znaczy, że minęło już ponad 10 lat, od kiedy, od kiedy zaczęliśmy pracować nad yy, Glorią.
0: No dobrze, fantastyczne statystyki, czujecie się hmm, najlepszą polską ongoing game?
1: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że z tego co wiem, to w kontekście światowym pod względem ilości aktualizacji i częstotliwości aktualizacji, jesteśmy drugą najczęściej aktualizowaną grą, bo pierwszą jest Runscape, który po prostu robi to samo, co my, czyli aktualizuje grę co tydzień, tylko kilka lat dłużej, co pozwala mi w jakiś sposób oceniać nas jako godnych przynajmniej nominacji najlepszej gry ongoing w Polsce. Co się się zdarzyło i za co jestem bardzo szczęśliwy. Dobra, a
0: teraz od strony statystyk patrzę sobie na SteamDB, akurat ta jedyna statystyka, którą tam mamy dostępną tak w sposób czytelny i próbujemy nią wszyscy jako branża oceniać premiery i innych tytułów, tam słabo mhm. pasuje, ale do was jako do Game as a Service chyba ten Players Right Now i ten 20-hour Peak pasuje bardzo dobrze. 465 moment odświeże, 468 graczy właśnie w tej chwili, 644 w ciągu 24 godzin i oni mhm. wszyscy są na jednym serwerze, na jednej mapie
1: nie są na jednym serwerze, o tyle, że mamy serwer per kontynent. To znaczy mamy trzy serwery, mamy trzy serwery, jeden jest na Amerykę Północną i Południową. No to już w sumie skłamałem, że jest par kontynent. Jeden jest na Amerykę Północną i Południową, drugi jest na część Europy, a trzeci serwer jest azjatycki. Czyli one też są trochę
0: strefami czasowymi Strefami czasowymi,
1: przy czym nie nie jest tak, że liczba graczy jest jakby podzielona równo na trzy. Wynika to właśnie ze stref czasowych, czyli tak naprawdę w tym momencie najwięcej graczy, bo jesteśmy mówimy mówimy teraz, jesteś godzina przed 14, czyli tak naprawdę mamy prime time w okolicach Chin, Yy, więc teraz pewnie najwięcej graczy jest na serwerze azjatyckim po czym większość graczy będzie na serwerze europejskim a po, potem większość graczy będzie na serwerze yy, Ameryki
0: Dobra, to jeszcze podciągnę z tych statystyk all time peak, czyli najwyższy pik kiedykolwiek trzy miesiące temu ponad tysiące osób na raz mhm. yy, to co robiliście wtedy i jak zniosły to serwery?
1: Jasne. Mieliśmy premierę naszej gry, to znaczy wyjścia z Early Access na Steamie, bo byliśmy w Early Accessie kilka lat. Być może kilka lat za długo, ale wynikało to po prostu z tego, że chcieliśmy być jak najbardziej fair wobec graczy i jak najbardziej dopieścić naszą grę przed wyjściem z tego Early Accessu. Jest to taki miecz obosieczny, no bo wiadomo, że gra nie jest młodsza. Mówimy tu o produkcji, która... Udostępniła swoje serwery już 10 lat temu i i, no ciężko jest nam oczywiście konkurować pod względem, nie wiem, graficznym z najnowszymi produkcjami, które tworzone są przez ogromne studia. Natomiast jak sam zauważyłeś, patrząc na pik naszych graczy, nasza gra jest niszowa, ona trafia do pewnej niszy, no ta nisza pozwala nam istnieć i tworzyć tą grę i wiesz... Nie musimy się porównywać w gruncie rzeczy do World of Warcraft mających setki tysięcy graczy online, no bo oczywiście fajnie jest porównać się z absolutnie największymi na świecie, a nie chciałbym za, jakby zapominać o tym, że... że... Bardzo, bardzo mało produkcji istnieje przez tyle lat, co my i tak naprawdę i tak jesteśmy, jestem prawie pewny w top 1% najliczniej granych gier na Steama w tym momencie, gdybyśmy sobie przejechali po statystykach.
0: No właśnie miałem tu protestować, że stygmatyzujesz się trochę za bardzo tą niszą, bo ja sobie kilka innych polskich gier multiplayer spróbowałem w międzyczasie otworzyć dla porównania. Kilka tytułów, które miały być multiplayer i wyszły nie tak dawno, to nawet zmilczę, bo mają te statystyki nieporównywalnie gorsze, więc właściwie nie ma tu po co ich chyba piętnować, takim tytułem porówny z powrównywalnymi statystykami, może odrobinę lepszymi jest w tej chwili na przykład World War 3, no tylko tu jest jednak różnica, tak? WW3 jest w tej chwili darmowe, a wy jesteście cały czas grom pełnopłatną, tak? Trzeba wyskoczyć z kasiorki, żeby zagrać.
1: Tak, oczywiście, w sensie patrząc na najbliższą naszą, jedną z najbliższych konkurencji, czy ten Albion Online, o którym wspominałem, no to w momencie, kiedy oni przeszli na free-to-play, no to ich pik na Steamie wzrosł, jak dobrze pamiętam, dziesięciokrotnie. I tak czy Czyli tego... podpuszczasz
0: mnie tu do pytania, czy wybieracie się na
1: free-to-play? Wiesz co, na razie nie. Mam, znaczy na razie albo całkiem nie. Ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Natomiast nie mamy tego na razie aktualnie w planach. Free-to-play ma też bardzo dużo swoich problemów, bardzo dużo trudniej jest kontrolować populację pod względem cheaterów czy graczy, którzy farmią złoto i tak dalej. W ogóle Albion Online miał bardzo taką ciężką historię w momencie przejścia na free-to-play, ponieważ oni musieli wytoczyć wojnę osobom, które farmiły Golda w grze, czyli czyli, masowo... używając botów lub, no powiedzmy, rąk własnych z krajów zazwyczaj trzeciego świata, to jest Indonezja, Wietnam zazwyczaj. farmerów. Tak. Potwornie im psuły ekonomię, psuły ekonomię i tak naprawdę sprzedaż ich, no powiedzmy, waluty premium. I musieli po prostu takie osoby banować. Każda graja motorobi, tylko w momencie przejścia na free to play ten problem był tak nasilony i... W grę wchodzą już tak duże pieniądze, że oni mieli potworne ataki DDoS przez bardzo długi czas w związku z tym wszystkim.
0: Dobra, do tego może za chwilę jeszcze ja chętnie z tobą o tym porozmawiam, o, ty, o tych trudnościach związanych, ale jakoś tak jeszcze, żeby tu nie uciekło, czy w takim razie coś macie jeszcze specjalnego, innego, nietypowego w modelu biznesowym, no bo jest gra na Steamie, 79 zł, widzę dzisiaj i to jest mhm. nieprzeceniona, czyli nie jest jakaś potwornie droga właściwie należałoby powiedzieć, mhm. ale macie też jakieś inapy, dodatki, coś tam jest bardziej jeszcze gdzieś w grze, czy czy to jest tylko to?
1: Wiesz co, ogólnie rzecz biorąc przy sam znaczy najważniejszą taką częścią jest to, że mamy inapy w formie supporter shopu w naszej grze. Jest to sklep, w którym nawet na samym otwarciu mówimy graczom, że dostały takiego pop-upa, że, że jakby nie jest od nich wymagane to kupno do jakiejkolwiek gry na, na jakimkolwiek poziomie, ale jeżeli chcą wesprzeć produkcję, to mogą to zrobić. Tam są głównie skórki do, do przedmiotów rzeczy w stylu zmiany nazwy postaci i tak dalej.
0: Nie ma pay to win?
1: Według mnie nie. W sensie wydaje mi się, że według naszych graczy też nie, ale to znowu jest definicja, którą każdy każdy, każdy ma, bo niektórzy założą, że pay to win jest na przykład możliwość przyspieszenia ekspienia swojej postaci, czyli bicia poziomu. No ale znowu, nasza gra jest skonstruowana tak, że nawet na startowym poziomie osoba, która potrafi dobrze grać, jest w stanie pokonać osobę na najwyższym poziomie, więc według mnie to absolutnie nie jest pay to win. I nie ma co ukrywać, że, że bez tego nasze studio by nie istniało, no bo jest to prawie połowa naszych przychodów.
0: No widzisz, to jest bardzo ciekawa informacja, czyli sprzedaż gry pewnie głównie na Steamie, nie wiem, czy jesteście na jakichś innych platformach, albo czy są znaczące, to jest połowa, mhm. a te i napy, skórki, kosmetyka w grze, ten supporter shop, to jest druga połowa, aż to jest bardzo potężny podział taki, nie spodziewałbym
1: się, aż tak. No, w sensie wszystko dąży jakby do, do tego, żeby wykorzystywać możliwie tą monetyzację, no bo wiesz, nasza gra jest tak, jak zwróciłeś uwagę, Tania. Mało osób zdaje sobie w ogóle sprawę, że jak ktoś, na przykład cena bazowa, tak jak tutaj, to 80 zł, no to od razu swój kawałek tortu bierze Steam. Jest jakaś tam, powiedzmy, część refundów, płacisz podatki, płacisz VAT i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie w takiej skali globalnej masz ceny regionalne, które co prawda całkiem niedawno się zmieniły na takie mniej skrajne, ale ale do takich przeliczeń, Ci szczerze, wewnętrznych game devu, uwzględniających ceny regionalne, kiedy chcesz sobie estymować sprzedaż i, i zobaczyć ile pieniędzy, mniej więcej twoja gra może zarobić na jednej sztuce, no to bierzesz sobie bazową cenę w dolarach i 30% z niej to jest mniej więcej to, co ty otrzymasz, uwzględniając po prostu to, że są ceny regionalne share Steama i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest troszeczkę mm, lepiej. Mięsko, Może...
0: uwielbiamy mięsko w tej audycji, ale muszę zapytać, bo 30% wydaje mi się, że to jest yy, niedużo. Czy to już uwzględnia też jakieś wyprzedaże? Czy...
1: Nie, kompletnie nie uwzględnia wyprzedaży. Ja mówię teraz o, o tej bazowej cenie, więc wiesz, tak naprawdę w momencie, gdy jeszcze masz swoją grę na wyprzedaży, no to zarabiasz tylko i wyłącznie na ilości sprzedanej gry, prawda? No i my tutaj tym nadrabiamy sobie, że mamy dosyć niską cenę naszej gry, zwłaszcza teraz, no bo ona, wiesz, cena gry się nie zmieniła od tych 7 lat, od których jesteśmy na Steamie, a 7 lat temu 80 zł było warte też troszeczkę więcej niż jest teraz tak naprawdę ze względu na inflację, która nie występuje tylko u nas w złotówkach, no ale jednak każda waluta yy, influuje na świecie.
0: Dobra, pociągnąłbym jeszcze sekundę, to 30%, bo ja słyszałem wersję i z 40% i z 50%, to pewnie trochę zależy jednak od regionalizacji gry. Jeżeli słyszysz
1: 50%, to ona w ogóle nie bierze pod uwagę regionalizacji, bo jakby 50% to jest takie bazowe, co dostaje mniej więcej deweloper, z danej waluty, ale gdy porównasz sobie po prostu jakby siłę złotówki do dolara i tego, jak są inne regiony, no to wychodzi koło 30%. Takie jest przynajmniej moje doświadczenie. Ono Dobra, przykaz... ale skąd
0: są wasi gracze w takim razie jeszcze? Jaki, jaki jest rozkład geograficzny gracza takiej? Jest i...
1: bardzo szeroki, wiesz, powiem ci szczerze, że mieliśmy... Jest, jest to dosyć okresowe, to jest ciekawe, bo na przykład jeszcze kilka lat temu naszym drugim największym rynkiem były Chiny, a w tym momencie najwięcej... Kopii gry i ogólnie, powiedzmy, przychodu jest z Ameryki Północnej, przy czym na przykład nie jest to serwer, który ma absolutnie najwięcej graczy, bo troszkę więcej graczy ma Europa. Wynika to z tego, prawdopodobnie, takie jest moje śmiałe założenie, ale wydaje mi się, że mam rację, że gracze na przykład z Ameryki Północnej częściej zmieniają gry, mają mniejsze przywiązanie do gier, Prawdopodobnie mają takich, powiedzmy, więcej bodźców pod względem różnych promocji wokół siebie, czy tego, na co ich stać po prostu, no bo jednak 20 zł dla kogoś z Ameryki to jest, jak dobrze kojarzę, godzina płacy minimalnej mniej więcej. Prawda? No, chyba 20 nawet dolarów, a nie 20, 20, 20, 20 dolarów. dolarów o, 15 tak. powiedzmy no, a, a...
0: A, a nie jest też tak trochę, że, że, że Amerykanin, czy tam powiedzmy też Europa Zachodnia, będąc mm-hmm. trochę bogatszą chętniej wydaje pieniądze
1: na te rzeczy w waszym shopie? tak, tak, tak zdecydowanie jest, no dlatego ogólnie rzecz biorąc mówię, no nasz główny przychód w tym momencie to jest Ameryka Północna natomiast jako ciekawostkę mówię też to, że nie są oni najliczniejszą rzeszą graczy tak?
0: Jasne, to jak już sobie rozmawiamy o rzeczach rzeszach graczy, to domknijmy jeszcze jeden temat, to ile ta gra właściwie ma graczy, no bo macie pewnie jakąś swoją statystykę, która jest troszeczkę dokładniejsza niż liczba graczy grających no na jasne. raz, nie wiem, liczba graczy wracających codziennie, czy raz w tygodniu, jak to
1: liczycie? Wiesz co? Właśnie, to jest dobre pytanie, bo każdy ma, znaczy definicje oczywiście, liczby graczy są różne, no bo tak dla przykładu, w tym momencie, tak jak powiedziałeś, taki pik jednorazowo, w jednym momencie zalogowanych graczy na tygodniu, to jest tam powiedzmy około 650 graczy, na weekendzie jest to więcej, co... Daje pewnie liczbę w ciągu miesiąca około, musiałbym sprawdzić, teraz trochę strzelę, więc mogę trochę się, bo nie nie sprawdzałem tego w ostatnim czasie, ale powiedzmy 30-40 tysięcy unikatowych graczy w ciągu miesiąca, natomiast przez te wszystkie lata, które które tworzyliśmy naszą grę, to samej aktywacji gry na Steamie, mieliśmy 700 tysięcy, no jak teraz sprawdzałem to było 698 tysięcy bodajże kluczy. To jest niezwykle no to, no, to, hmm. to wszystko się rozkłada po prostu w czasie tych, tych wielu lat i to jest absolutnie normalne. prawda? No, trzeba sobie zdawać sprawę, że y, w ogóle średnia y, czasu grania na Steamie w jakąkolwiek grę przez powiedzmy statystycznego gracza no, to jest kilka godzin. Więc zawsze jest tak, że gdy mamy premierę gry i mamy największy ruch od Steama i sprzedamy absolutną większość naszych kopii w pierwszym, powiedzmy, miesiącu od premiery w porównaniu na przykład do następnego roku, no to ta liczba graczy zacznie nam spadać. Więc są takie różne ciekawe założenia, które na przykład my dla naszych estymacji jak sobie porównywaliśmy różne gry konkurencyjne, to, to za, za, zauważyliśmy, że zazwyczaj jest tak, że kiedy mamy wyjście z ilu akcesu, to mamy skok pika graczy mniej więcej dziesięciokrotny. Co nam się sprawdziło? Po czym spadek w ciągu przy kilku miesięcy do około 20% tego, 15 do 20% tego pika. No i u nas też się to w tym momencie sprawdza, więc są takie niektóre rzeczy, które są dosyć policzalne i powtarzalne, przynajmniej wśród tej niszy, na którą ja patrzę, czyli gier online na Steamie, które wychodzą, wy, wy, przechodziły przez fazę i akcesu.
0: Dobra, ale też na Steamie, po premierze jesteście pewnie jeszcze przed pierwszą większą przeceną wyprzedażą, czyli kolejne piki jeszcze pewnie przed wami.
1: O i tak, na pewno. Wiesz, y- nie ma co ukrywać, że, że w momencie, kiedy już jest się studiem z ugruntowaną jakąś tam pozycją na Steamie, to oprócz czekoladek na święta yy, można też dostać takie oferty jak Daily Deal i, i tak z dalej. Kim które... wysyła czekoladki na święta? Nam przynajmniej wysłał, co prawda nie, nie jest do nikogo innego, ale, ale mieliśmy, dostaliśmy czekoladki z dedykacją. Prawdę powiedziawszy
0: bo... pierwsze słyszę, ale może po prostu nie słyszałem, sam nie jestem deweloperem na Steam, więc niby czemu miałbym dostać od nich czekoladki.
1: Co, nie? nie wiem, mieliśmy taką przyjemność i nie wiem na ile jest to popularne szczerze powiedziawszy, bo rzeczywiście nie słyszałem od nikogo. Podobnej rzeczy, ale mam nadzieję, wiesz, że to mnie... nie jest
0: tajemnica i żadnego NDA tu właśnie nie złamaliśmy, <głos> mówiąc o czekoladkach,
1: chyba. Chyba nie.
0: Słuchaj, dobrze. Ja bym chwilę chciał wrócić do historii tej produkcji, tak żebyśmy tu wysyłali właściwe komunikaty do naszych słuchaczy, wśród których pewnie jest trochę. Hmm, ludzi w bra- siedzących w branży na tyle długo, że tą waszą historię śledzili, ale pewnie są też y, młodzi ludzie, którzy właśnie się zastanawiają, czy może by jako swój pierwszy studencki projekt nie stworzyć epickiego RPG, a może najlepiej MMO. Kurczę, ta gra powstawała jakieś kilkanaście lat chyba, ja ją tak pamiętam z tych branżowych historii, właściwie na etapie, gdy mnie wrobiono w organizowanie pierwszego zjazdu twórców gier, czyli 2012 rok, to już coś tam się toczyło. Możesz coś o tym opowiedzieć, cokolwiek?
1: Jasne, jasne. W ogóle wisi nade mną plakietka z tego zjazdu ZTG w 2012 roku. Zbieramy plakietki o, z tych widzisz, wszystkich. może jest już coś dużo warta. <laughs> no, no, może może i tak. No, słuchaj, ogólnie rzecz biorąc, no, nasza produkcja powstała w sposób bardzo nietypowy. Wydaje mi się, że jesteśmy elementem na skalę światową pod względem tego MMO, bo no, my nie mieliśmy żadnego zewnętrznego inwestora i jedyne pieniądze, yy, które yy, Stworzyły tą grę, są to pieniądze, które mieliśmy z sprzedaży tej gry, plus wszystkie zaskórniaki, które w życiu miałem, bo już kilka razy odpowiadałem tą historię w momencie wychodzenia na, na Early Access, na Steamie, no to absolutnie wszystkie pieniądze, które z moją małżonką dostaliśmy na nasz ślub, który odbył się miesiąc wcześniej no po prostu wrzuciliśmy wydaliśmy na opłacenie serwerów i tak dalej w momencie premiery tej gry, więc więc postawiliśmy wszystko jakby na jedną kartę
0: to musimy tu specjalne pozdrowienia wysłać do małżonki jeszcze, że wspiera twoje szalone pomysły wszyscy sobie takich małżonek życzymy tak, tak.
1: Bo duża, duża część modeli w naszej grze jest zrobiona przez, przez moją żonę, więc jakby jesteśmy bardzo wspólnie w prowadzeniu tej firmy, tworzeniu gry. Także, także nie, no, pozdrowienia się zdecydowanie należą. No, no Natomiast... dobra, to ja
0: troszeczkę zapytam jeszcze tak, no bo yy, wydaje mi się, że, że jako branża śledziliśmy ten projekt gdzieś tam właśnie na, na takim etapie jakiegoś właśnie dwun- 2012 roku. Wyglądało mm. to narobione wtedy mocno po godzinach, mocno amatorsko, mocno na wariata i chyba większość uważała, że to się nigdy nie zakończy gotowym produktem, a jednak się gotowym produktem udało to zamknąć, więc to. ja bym chyba nawet powiedział, że jesteście pewnym wyjątkiem od reguły dosyć intensywnie i może należałoby spróbować zastanowić się, czemu jesteście tym wyjątkiem od reguły, czyli y, czy pięciu studentów może zrobić MMO.
1: Jasne. Słuchaj, ogólnie rzecz biorąc no, zgadzam się z tym, że jesteśmy wyjątkiem od reguły i y, udało nam się tylko dzięki temu, że jesteśmy bardzo upartymi ludźmi i jakby mam... Bardzo lojalny zespół, bo pracujemy, część z nas pracuje ze sobą od samego początku, tak naprawdę Wczoraj mieliśmy kolejną dziesiątą rocznicę jakby zatrudnienia czy tam współpracy, bo wtedy nawet nie bardzo mogliśmy mówić o zatrudnieniu, współpracy. Mamy taką tradycję w biurze, że każdy, kto pracuje u nas 10 lat, to na taką rocznicę 10 dostaje taką szablę generalską, prawdziwą, z dedykacją w zamian za współpracę. Natomiast to jest takie teraz słodzenie o tym wszystkim, ale chciałbym bardzo podkreślić, że jest, była to tytaniczna praca i ogólnie rzecz biorąc, no ja nie polecam robienia... Ogólnie rzecz biorąc, gier MMO bez potężnych zasobów yy, pieniężnych, znajomości, doświadczenia i tak bo wiąże się z tym masa, naprawdę masa wyrzeczeń i problemów. I wiesz, ja, ja no, można powiedzieć, że poświęciłem temu 10 lat mojego życia, no bo. Bardzo często były sytuacje, w których ja nie miałem weekendów, czy wstawałem po nocach, bo coś się wywaliło. Na szczęście, mm, rzadko dotyczyło to y, moich współpracowników, bo jakby podchodzę, wychodzę z takiego założenia, że no, ja muszę, że jeżeli trzeba robić coś takiego nietypowego, co, 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 co wymaga tego typu rzeczy, no to po pierwsze, muszę to robić to ja jako, jako lider zespołu, i wiesz, no to się odbija i na zdrowiu, yy, i na relacjach rodzinnych, i, 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 i trzeba o tym bardzo pamiętać. I, i jakby robienie to, Doskonale emo- Cię
0: rozumiem, wstawanie po nocach, bo gracze dzwonią, że serwer się wywalił. To przypomina mi, dlaczego ja już nie prowadzę yy, gry online, którą też parę lat. Prowadziłem, także
1: tak. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, wiesz, ma... Jeszcze mi się tak wydaje,
0: że gdzieś w pewnym momencie w tym, w tym waszym procesie, w tym waszym zespole pojawiła się jednak pewna profesjonalizacja, tak? zaczęli się pojawiać jednak ludzie z doświadczeniem z innych projektów, a nie tylko kadra taka stricte studencka, będąca stricte samoukami i tak
1: dalej. Wiesz co? Głupio mi to przyznać, ale niekoniecznie. To znaczy, outsource... jeżeli używaliśmy outsourcingu przy naszym projekcie, to zawsze robiliśmy to od najlepszych. To znaczy, jestem... Yy... Z... Bardzo dumny z tego, że na przykład nasze animacje, większość tych animacji robił Kuba Kisiel, który był animatorem przy Wiedźminie Trójca na przykład. Ja w ogóle jako dziecko, tak sobie teraz wspominam wspominam taką anegdotę, że ja się na przykład nigdy nie miałem tego, powiedzmy, daru interesowania się sportem. Więc dla mnie było tak, że że, że koledzy z osiedla to dla nich takim trochę jakby... Super supersportowcem, łamany przez idolem, był, nie wiem, Messi, Ronaldo i w ogóle, a ja zawsze się interesowałem bardzo muzyką z gier i w ogóle no, moja przygoda z gier zaczęła się od muzyki i dla mnie na przykład Scorpik był taką absolutnie legendarną osobą, no i muzykę w naszej grze, no jakby początkowo robiłem ja, kiedy jeszcze powiedzmy Pracowałem jako kompozytor, ale teraz bardzo dużą część naszego soundtracku robił i Skorpik, i Marcin Przybułowicz, i nie tylko, czyli jakby outsourcujemy od najlepszych. Czyli jest
0: profesjonalizacja.
1: Tak, 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 absolutnie, ale to znaczy... Też taką ciekawostką naszego zespołu i czymś, co spowodowało, że ta gra się tak ciągnie przez tyle lat i cały czas żyje, działa, jest jakby dosyć unikatowa skala tego, jak wiele osób mamy zatrudnionego z naszego community, bo yy, przykładowo wszyscy designerzy i wszyscy testerzy w naszym zespole na przestrzeni czasu byli zatrudniani z, właśnie z najlepszych graczy z naszych serwerów.
0: W sumie tak to chyba też działa, w takich grach tak, pamiętam i i takie zjawisko. Dobra, ale to designerzy, muzyka, animatorzy, no to to mają wszystkie gry. Wy musieliście na potrzeby tego MMO rozwiązać jakieś specyficzne problemy, nie wiem, wyobrażam sobie na początek, że może jakieś sieciowe, komunikacyjne, serwerowe albo jakieś jeszcze inne. Jakie mniej typowo game devowe specjalizacje musicie mieć albo musieliście mieć na jakimś etapie w zespole?
1: Wiesz co, no na pewno czymś co nie jest oczywiste z perspektywy yy, studia tworzącego gry jest ogólnie to, że no musisz albo mieć administratora serwerów albo musisz sam się nauczyć tego robić, to znaczy to to, to wszystko robić, czyli po prostu musisz musisz hostować swoje serwery, musisz trzymać dane o graczach. Tu wchodzimy jeszcze w tematy RODO, ogólnie rzecz biorąc tematy związane z przechowywaniem i procesowaniem danych nie tylko twoich pracowników, ale i jakby nie patrzeć twoich klientów, czyli graczy, więc jest to o wiele bardziej skomplikowane i szczerze powiedziawszy to jest coś, co o czym wszystkie takie ekipy, które się porywają, właśnie studenckie ekipy robiące MMO, się porywają, no nie bardzo mają pojęcie, o jakiej skali problemów tutaj mówimy, no bo nie mogą go mieć, nie mogą ich mieć, prawda? No takie rzeczy jak próby włamów na serwery, próby próby zrobienia komuś, że tak powiem, krzywdy, czy ataki DDoS są normalne dla tego typu gier i niestety są nieodzowną częścią tego wszystkiego I, i chyba są nawet bardziej ciężką, cięższą częścią do dociągnięcia do premiery i obsługi późniejszej gry niż sama skala trudności, która rośnie przy tworzeniu gry MMO w porównaniu do gry single player, no bo mamy to doświadczenie jako studio wydaj, wydaliśmy grę Switch Survival. Która, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajną grą, bardzo ciekawą grą.
0: Ale była e... prostsza do stworzenia, prawda?
1: Słuchaj, no to jest nieporównywalnie. Ja, ja mam wrażenie, że my więcej kwartalnie pracy wsadzamy w aktualizację do MMO, niż jakby e, musieliśmy wsadzić pracy w stworzenie Siege Survival, gdyby tak skondensować tą pracę, no, jednak też jest tak, że ten Cisco Revival powstał oczywiście dłużej, tylko że powstawał mniejszą ilością osób yy, i tak dalej, no ale no, to, to jest w ogóle nieporównywalne. Wydaje mi się, że jakbym powiedział, że nakład zrobienia feature'a jakiegoś w MMO jest 10 razy większy niż zrobienia tego w single-playerze, to bym się nie mylił. Yy, nie chodzi mi to tylko o takie rzeczy najbardziej oczywiste, czyli to, że musimy coś zrobić sieciowo i musimy to zrobić maksymalnie dobrze, zoptymalizowanie pod względem przesyłania tych informacji sieciowych i obliczeń na serwerze, który przecież musi setki, jak nie tysiące graczy jednocześnie obsłużyć, ale chodzi też o to, że każdy feature w grze MMO, która jest kompetytywna, tak jak nasza, musi, musi uwzględniać wszystkie możliwe eksploity i musi uwzględniać to, że przecież jeżeli gramy w grę MMO, w którą walczymy z innymi graczami, to za każdym razem, kiedy my wygramy, mamy przyjemne uczucie, ale kiedy drugi gracz przegrywa, to zazwyczaj ma nieprzyjemne To też uczucie. mamy przyjemne
0: uczucie, że on przegrywa. Eee, <grymne> tak, no. no dobra, kompetytywny multiplayer to jest to, z czym tu się boksujemy. Eee, to powoduje parę rzeczy. Tak, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, czyli ktoś jest zadowolony, ktoś jest niezadowolony czasami pewnie ktoś oszukuje albo w inny sposób nie zajm- zachowuje się niewłaściwie, trzeba go zabanować no to reagują na banowanie gracze tak jak reagują nigdy nikt żaden z nich nigdy nie był niczemu winny no i jeszcze przecież właściwie te update'y też powodują emocje, tak bo update może robi kawałek balansu, ktoś gdzieś jest wzmocniony ktoś gdzieś jest osłabiony więc to są emocje, które gracze hmm, odreagowują na różne sposoby, ja pamiętam przynajmniej kilka razy, kiedy dosyć mocno grożono i pobiciem w związku z tym, że kogoś trzeba było za oszukiwanie w grze pobanować, a wy macie tego chyba tylko więcej, no bo macie większą skalę i jeszcze graczy z całego świata.
1: Wiesz co, tak. Jest to bardzo duży problem ogólnie rzecz biorąc, który powiem ci szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego, że po premierze jest dużo mniejszym problemem niż był jeszcze kilka lat temu. My zauważyliśmy w ogóle takie, mieliśmy takie spostrzeżenie, które wyszło nam kilka lat temu, że niektóre feature'y w naszej grze powodowały, że ta gra była atrakcyjna dla specyficznych osób, które po prostu lubiły grać po to, żeby innym graczom zaszkodzić. Co naturalnie wiąże się z tym, że jeżeli taką osobę zdyscyplinujesz, czyli musisz podjąć wobec niej akcję jakąś tam moderacyjną, no to będzie ci chciała wyrządzić jak największe kuku, bo bo dostała bana, czy chociażby została wyciszona na na, na serwerze Discorda. I my kilka lat temu jakby zarzuciliśmy taką kotwicę, trochę przekręciliśmy ster i zaczęliśmy patrzeć na części naszej gry jako pod względem takim, czy one mogą generować, czy one mogą zostać wykorzystane do generowania frustracji wobec innych graczy. I my zaczęliśmy się takich rzeczy pozbywać z gry. W sensie zaczęliśmy przebrać naszą grę tak, żebyśmy mogli jakby oczywiście wygrywać, żebyśmy mogli cieszyć się z tego zwycięstwa, ale żeby dać jak najmniej możliwości w cudzysłowie krzywdzenia innych osób w taki sposób, żeby one przestały na przykład grać w grę. Ale to trochę przesuwa też
0: grę w inną niszę, tak? Bo odbiorca robi się troszeczkę inny.
1: Tak, odbiorca robi się zupełnie mniej w cudzysłowie hardkorowy, ale doszliśmy do tego, że nie ma za bardzo gier na rynku, które są jakby bardzo hardkorowe i są grami MMO. Bo jakby ta hardkorowość działa w przypadku gier arenowych, gdzie na przykład grasz w CS-a czy w LOLA, i masz absolutnie minimalną szansę na spotkanie tego samego drugi ra- gracza drugi raz. My mówimy o grze, a nasza gra jest taka, że ma y, pojedyncze serwery, y, które są z otwartym światem, więc jak ktoś chciałby ci zaleść za skórę i coś ci zrobić, no to, no to mógł to robić, powiedzmy, miesiącami y, na przykład mścić się za coś tam. Więc jakby my bardzo mocno zmieniliśmy nasz design gry, co oczywiście wiązało się z tym, że ludzie nie byli w stanie tego bezpośrednio zrozumieć. I jest to taki absolutnie typowy przykład błędu przeżywalności. Gdy, wiesz, masz, masz grę, która jest bardzo niszowa i chcesz poszerzyć tę niszę, ale żeby poszerzyć tę niszę, musisz znaleźć przykłady, które są związane z tym, dlaczego ci gracze, którzy już nie grają, nie, przestali grać. I zazwyczaj to się w ogóle kompletnie nie pokrywa z tym, co aktualni gracze uważają, że powinien się robić. No ale dlatego, że oni właśnie przebili się przez ten błąd przeżywalności, ten dysonans poznawczy i, i oni uważają, że ta część jest okej, okay, no ale im się to podobało po prostu i często musimy to zmienić, dlatego, żeby inna rzesza graczy mogła, mogła przyjść. I to są zmiany, które są często niezrozumiałe przez, przez naszych graczy. P- powodują fochy, protesty. Tak, tak, tak. Ja ja, ja absolutnie nie chcę tutaj mówić, że my jesteśmy jacyś tam nieomylni i tak dalej. absolutnie tak nie jest. To błędy, tak jak każdy człowiek. Natomiast punkt widzenia gracza na pewno bardzo mocno się zmienia, kiedy zaczyna widzieć to wszystko szerzej. I jestem w stu pewny, że każda z zatrudnionych naszych testerów, designerów, którzy zostali zatrudnieni z community, bardzo szybko zaczęli widzieć różne rzeczy szerzej i po prostu zmieniali poglądy na, na, na swoje sprawy, na, na różne sprawy związane w grze. Bo w ogóle gra działa, tego typu gry działają zupełnie inaczej na różnych kontynentach, na różnych serwerach. Widać, że gracze grają w różny sposób, inaczej podejmują kompetytywność. No, to są zupełnie inne rzeczy, one są bardzo w ogóle ciekawe, to jest chyba coś, co naj, naj, jest najciekawsze w naszej robocie, e, to jest to, że mm, no widzimy grę online, widzimy, dajemy ludziom powiedzmy, narzędzia do tego, żeby oni grali na swój sposób i oglądanie tego, jak grają jest no, bardzo interesujące z mojej perspektywy i na pewno z każ- perspektywy każdego, kto pracuje w naszej firmie i przy tego typu grach.
0: Ja bym chciał, żeby tu może jeszcze jedna rzecz wybrzmiała odrobinkę dokładniej, czyli to ten negatywny feedback od graczy, czyli tak, z jednej strony mm. macie więcej powodów na negatywny feedback, bo wystarczy, że ktoś przegra i już może być nieszczęśliwy w porównaniu z jakimś tam single playerem czy coś takiego, mm. a z drugiej strony no to jest tak, w single playerze co nam może grozić jako deweloperowi jako negatywny feedback? No negatyw na Steamie, nie fajnie, jakiś komentarz na YouTubie albo hejterski post na Twitterze i może prawie koniec listy, tak? a u że gracz może na przykład próbować przychodzić do gry i psuć ją i szkodzić innym graczom, może próbować dosować, może próbować się włamywać, groźby takie i inne, tych możliwości jest sporo.
1: Tak, jest to ogólnie dużo większy problem, no i takim standardem powiedzmy branżowym, który ja znam, jest to, że praktycznie 30% akcji moderacyjnych kończy się no, no negatywnymi recenzjami od graczy przy czym to jest w sumie też jakby ciekawostka to jest nie, absolutnie niezależne od tego jak dogłębna była ta akcja moderacyjna czyli jakby jeżeli masz osobę, która mnie e, będą
0: moderować
1: no właśnie czyli wiesz, czy jeżeli masz osobę, która absolutnie jedzie po bandzie, to regulaminy, które na przykład dają takim graczom 15 szans e, zazwyczaj no, nie pomagają bo raz, że, że taka osoba się nic, częst, często niestety nic nie nauczy, a jeszcze bardziej rozjuszy, a, a, a z perspektywy takiej organizacyjnej, no za każdym razem, jak musisz taką akcję, są dla ciebie koszta, no, koszta moderatorów koszta siedzenia, śledzania w logach, koszta wysyłania jakichś tam dowodów, jeżeli ktoś takich będzie potrzebował czy się upominał, no to wszystko generuje duże koszta, które które nie są oczywiste. I też takie odnieśliśmy wrażenie, że jeżeli te kary były zbyt lekkie, to ludzie się za bardzo nimi nie przejmowali i wiesz, skoro i tak chcę sobie zrobić tydzień urlopu od gry, to Yy, zrobię coś dobitnie głupiego, a przynajmniej koledzy się pośmieją, nie? Ale no i jakby nie byłoby w tym problemu, jeżeli nie krzywdzi się przy tym innych ludzi. A takie rzeczy się zdarzają, no tyle.
0: Oj, trudne to Homo sapiens, czasami trudne. Dobra, hmm. słuchaj, ja mam tu jeszcze w notatkach na dzisiaj jedną rzecz, bo tak trochę sobie popowiadaliśmy o tym MMO yy, od strony jego trudności. Trochę sobie porozmawialiśmy o tym. Yy, online, graczach i tak dalej, no ale sam jeszcze, poza kwestiami produkcji gry i tak dalej, sam jeszcze multiplayer dokłada pewien poziom trudności na starcie, no bo trzeba zebrać jakąś masę krytyczną graczy, żeby to w ogóle mogło się powieść, tak? Jeżeli tych graczy będziemy mieli za mało, no to się nigdy nie spotkają i teraz nasze multiplayer, nawet niekoniecznie MMO umarł. My trochę znowu tłumaczymy studentom, trochę tłumaczymy młodym deweloperom, że gra multiplayer to jest branie sobie dodatkowych trudności i ryzyk także właśnie z punktu widzenia tego jak się powiedzie premiera jak wy sobie z tym radziliście znowu jesteście wyjątkiem od
1: reguły wiesz co my zrobiliśmy bardzo duży research pod względem tego właśnie jak zachowały się gry, które były które wychodziły z real accessu i wiesz jakby nasza premiera nie była przypadkowa ale to znowu wszystko wynikało z bardzo dużej Bazy, którą posiadaliśmy wcześniej. Czekaj, czekaj, ale na tym etapie to wy już
0: mieliście z górki, bo już mieliście setki, jak nie tysiące graczy. To bardziej ciekawe no, jest to, tak, że ta tak. premiera early accessowa, ta pierwsza.
1: Rozumiem. Okej. Okay. Wiesz, co. No... Mogło się nie udać przecież, wiesz, nie ja, zupełnie no, mogło się Oczywiście, no wiesz, no byliśmy powiedzmy młodzi i głupi, no <głosy> nie, nie, jak, jak, Jakby nie patrzeć, nie miało to jakichś większych podstaw logicznych, oprócz tego, że skoro już tyle lat nad tym pracowaliśmy, no to co nam szkodzi, tak? No jakby to był nasz plan ogólnie, żeby to zrobić, ale no nie mieliśmy żadnego planu wyjścia. No jeżeli by się... Słuchaj, no bo taka jest prawda, no wtedy nie mieliśmy za bardzo prawie że żadnego budżetu. Mieliśmy jakieś tam możliwość dotacji na naszej stronie, co pozwalała nam opłacać jakieś podstawowe licencje i serwery. No ale y, ryzykowaliśmy co? Ryzykowaliśmy naszą pracę, którą wnieśliśmy. Co oczywiście byłoby druzgocące, jeżeli tam by nic nie wyszło z tego. No i ryzykowaliśmy no, pieniądze ślubne, tak? <laughs> no, tak jak mówiłem wcześniej. Więc y, było to bardzo duże ryzyko. Y, było to też jeszcze 7 lat temu, kiedy Steam nie był tak zas- zasaturowany przeróżnymi grami, więc. Szansa na to, że to się uda, y, moim zdaniem, jakby z, szansa na to, żeby zrobić MMO garażowo, zdecydowanie spadła na przestrzeni tych lat, bo jest dużo więcej produkcji, z którymi się konkuruje. Y, rzeczy takie jak ataki częstszym problemem niż były jeszcze te kilka lat temu. No, duż, nie, nie, nie uważam za rozsądne y, robienie tego typu gry na ten moment, bez odpowiedniego zaplecza, jest to zbyt duże ryzyko. Szczerze powiedziawszy, wiesz, ja jestem takim idealistą... Dziś już byś tego no, nie, no, nie zrobił. Dziś już bym... Oj, dzisiaj na pewno bym już tego nie zrobił, prawda? Ja, no... no i, I tak naprawdę, wiesz, gdyby patrzeć na aspekt finansowy jako taki, to tyle, ile my wsadziliśmy pracy, stresu no jakby nie patrzeć życia, no to wiesz, gdybyśmy robili gry single player, to byśmy na pewno wyszli na tym lepiej, nawet jeżeli by jakaś tam gra nie siadła no to druga czy trzecia by siadła i, 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 tak, i tak dalej robimy tą, robo- robimy tą robotę bo my no jakby kochamy ten projekt i jest on złożony z ludzi, którzy go lubią i to jest super, i to, i to jest coś co ciągnie nas do pracy to jest też tych single o czym playerów właśnie pewnie w
0: międzyczasie faktycznie ze trzy byście zdążyli zrobić, nie?
1: No w sumie dwa wydaliśmy, Nadira i Search Survival, prawda? W międzyczasie w ogóle, więc no, skala porównawcza tego wszystkiego jest mm, zupełnie inna, plus, no, zobacz, wydaliśmy Search Survival dwa lata temu i jakby jest to projekt, który przynosi nam zyski jakby codziennie w jakiejś tam ograniczonej formie, w porównaniu do MMO, ale przynosi on nie wymaga żadnej pracy. MMO w momencie, jeżeli my jakby byśmy powiedzieli, albo ktokolwiek by powiedział, słuchajcie, już nie robimy tego, no to to, to jest projekt, który się zatrzymuje i on już nic więcej nie zarobi, prawda? A wręcz drugą stronę, no bo... Zamykanie gier MMO no, wymaga powiedzenia graczom, jakoś, jakoś tam wcześniej, że słuchajcie, no niestety tak się stało, że ten projekt nie jest już rentowny. No i musisz mieć jakiś tam bufor, no bo z dnia na dzień taki, tego typu gry nie zamkniesz, a ona już też nie będzie przecież na siebie zarabiała. Więc jakby ryzykuje się absolutnie niewspółmiernie współmi- więcej niż w przypadku gier single player. No i porażka jest o wiele bardziej dotkliwa, no bo jeżeli nawet masz porażkę w grze single player no to zarabiasz na tej grze możesz jeszcze zarabiać na tej grze nawet jeżeli to są jakieś tam małe kwoty czy, bo, bo na przykład nie, nie wyszła ta gra zbyt dobrze no to, no to zarabiasz na tej grze nie? Na, trochę no, no nikt nie MMO protestuje nie nie?
0: a tutaj jak jednak zamykanie no właśnie, serwerów no to protesty, sprzeciwy, płacze i no, tak dalej. no mhm. to,
1: to jedno tak no, ale mówię, no, no gra single player wisi sobie na Steamie na Humble Bundle czy gdzie tam jeszcze przez następne lata, bo dlaczego nie i zawsze sobie wrzucisz ją na wyprzedaż i zawsze jakieś tam ci zejdą. No w przypadku e jak już masz wyłączone te serwery, no to, to, to nie możesz, to no musisz zdjąć to gry ze Steama, jest to logiczne, no bo sprzedajesz produkt, który, który nie działa. No więc mówię, nam, nam się udało, jesteśmy tym wyjątkiem od reguły, yy, ale zaczynaliśmy w zupełnie innych czasach, co jakby nieusprawiedliwe tego, że to był już wtedy szalony pomysł, tylko jakby no to chciałbym podkreślić, że Teraz to by było, wydaje mi się, że jeszcze trudniejsze niż wcześniej, mimo że narzędzia są lepsze, jest więcej tego typu rzeczy, które ułatwiają samą produkcję, no to tych przeszkód po drodze w całym przetwarzaniu danych w, w potencjalnych atakach DDoS itd., czy, czy, czy samej saturacji nasycenia e, Steama grami wszelakimi, nie tylko takimi. E, no, no no jest ogromna różnica na przestrzeni tych lat, więc jest to bardzo duże bardzo duże zadanie, bardzo karkołowne.
0: Dobra, to wyłączenie serwerów daje mi tu taką klamrę trochę, żebyśmy może powoli to zamknęli, no to właśnie tak, mamy taką tutaj skalę czasową, gra powstawała kilkanaście lat, od kilku lat była w early accessie, trzy miesiące od premiery, no to jak widzisz przyszłość tego, ile lat jeszcze to będziecie live opsować, update'ować, jak przewidujesz, że to ma szansę się dalej toczyć, zanim trzeba będzie w końcu kiedyś te serwery wyłączyć
1: wiesz co, no o, oczywiście my tak wiele wsadziliśmy naszej pracy i naszego życia w ten projekt, że mamy nadzieję, że ten punkt będzie jak najbardziej oddalony to ciężko jest mi to niestety estymować, kiedy takie coś mogłoby nastąpić, no w ogóle nie bierzemy tego na razie pod uwagę, bo, bo nie mamy takiej potrzeby, Ale no te i te mamy krzywe jakoś są na razie
0: obiecujące jeszcze, tak?
1: Tak, tak, tak. No my ogólnie rzecz biorąc mamy jeszcze no, sporo planów. Pracujemy nad bardzo dużymi aktualizacjami. Nawet wczoraj opublikowaliśmy taką naszą roadmapę na następne miesiące, które według nas bardzo usprawnią naszą grę. Jest kilka asów w zanadrzu, które moglibyśmy mieć. No zobaczymy, tak? Dopóki, wiesz, pieniądze to jest jedno. Drugą rzeczą są też siły takie fizyczne i psychiczne, no bo to, to jest bardzo wyczerpująca praca. Yy, na pewno mamy baterie podładowane po premierze, bo, bo wiesz no nie, nie, ma co, nie ma co ukrywać, że tyle lat doczła, doczłapać się do tej premiery też było trudną rzeczą i to nie było oczywiste yy, no teraz mamy te baterie podładowane no, no i zobaczymy no, wiesz, no, dodawanie nie, nie chciałbym dawać żadnego terminu w tym momencie no bo w ogóle o tym, nad tym się nie zastanawiamy no.
0: ale wydaje się, że no, przynajmniej kilka, kilka lat odkolepiej. istnienia projektu jeszcze przed wami jest Mam nadzieję. No
1: wiesz, ży- wiesz, życie jest przewrotne, kurczę, no jak wpadnę pod samochód, to nie będzie, nie? Kto Ale... z nas zgadłby trzy lata temu, będzie. że czeka
0: nas pandemia, a potem wojna.
1: O, dokładnie, dokładnie.
0: Dobrze, to tu może to zamknijmy, czyli yy, podsumowując, drogie dzieci, nie róbcie MMORPG, chyba, że jesteście Black Eye Games. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Partnerami naszej audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja State of Poland, Fundacja ARP.